0: Sont d'ici
1: Oula
2: <rire> Moi je suis d'ici Sont d'ici Sont d'ici Tendez l'oreille et suivez-nous. Allons écouter les paysages et la vie de celles et ceux qui sont d'ici dans un grand bain sonore de son d'ici capté au cœur du parc naturel régional des baronnies provençales. en apparence de vieilles pierre, un passionné d'histoire, de géographie et d'ethnologie, et voilà toutes les clés pour comprendre l'histoire de nos campagnes et de nos bâtisses. Alexei Laurent, chargé d'études inventaires des patrimoines bâtis pour le parc naturel régional des Baronnies Provençales, nous reçoit dans le village de Rosan pour partir à la conquête de trésors bien cachés.
3: Il y a toujours une espèce d'excitation déjà quand j'arrive sur le terrain de faire ce travail de, de recherche, un côté un peu Indiana Jones, d'aller chercher des, des ruines parfois lointaines et puis de trouver des choses assez surprenantes parfois. J'ai un rapport assez intime avec les constructions, ça, elles me parlent spontanément. Pour moi, c'est des puzzles à déchiffrer quelque part. Ben, c'est vrai qu'il y a un côté très plaisant de parcourir un territoire un peu dans tous les sens pour vérifier qu'il y a des bâtiments encore intéressants, que ce ne soit pas que des ruines. Et puis ce rapport aux habitants aussi. Hein. À la fois dans une espèce d'échange, à la fois moi de leur raconter l'histoire de leurs murs, de leurs pierres, et eux euh, en échange de me raconter l'histoire de la vie qu'il y avait dedans.
1: Alors moi, mon travail, c'est
3: de regarder tous les bâtiments qui ont un caractère patrimonial. J'arrive sur, euh, sur la commune avec euh, les cadastres actuels, les cadastres anciens de début du 19e siècle, euh, les cartes. C'est à la fois l'idée de conserver la mémoire des choses au où je passe, et puis après de synthétiser cette connaissance pour comprendre quoi ils servaient, comment ils étaient reliés sur le territoire, etc. Je résumerais plutôt mon travail comme faire de la géographie historique, c'est-à-dire de, voilà, de prendre le prétexte du bâti pour comprendre un territoire, de conserver à la fois la mémoire des choses et la structuration du territoire, la spatialisation des choses. Pour savoir où sont ces constructions perdues, les plus lointaines, souvent des gabanes en pierre sèche par exemple, ça peut être aussi peut-être les bornes de limites de territoire, j'ai besoin de gens qui sont mes informateurs en fait, qui connaissent... Le territoire, parce qu'ils le parcourent pour diverses raisons, hein, où sont paysans, bergers, chasseurs, et puis qui sont en mesure de venir ah bah là-bas, il y, y a quelque chose qui euh, je ne sais pas ce que c'est, en tout cas ça vaudrait le coup que tu ailles voir. Donc, moi, c mon travail quand je suis sur un territoire, c'est d'aller voir le maximum de choses, donc aussi d'aller apporter une expertise sur des choses qui sont cachées, qui sont beaucoup plus modestes, issues des plus humbles pour lesquelles on n'a aucune archive et on a des choses plus perdues dans la campagne. Et c'est comme ça, par exemple, que j'ai rencontré Alain, qui est chasseur, un hein, chef d'une équipe de chasse dans la partie haute de la commune. Et puis, là, qui m'a recontacté parce qu'en en fait, il s'est rappelé qu'il y avait euh, une cabane qu'il m'avait pas montré. Et puis, bah, il aimerait bien en savoir plus et qu'on aille voir ça ensemble. C'est une sorte de chasse au trésor Oui, il y ce côté-là, un peu. Là, bah, Quand on va chercher comme ça des, des cabanes en pierre sèche, des choses éloignées, on ne sait pas bah, qu'est-ce que ça va être. Et. Euh... Oui, on va, on va voir. Il y a ce côté un peu euh, de découverte, de ne pas savoir euh, à l'avance qu'est-ce qu'on va trouver. Ouais, sympa. De Alors, on circule sur la, la petite route départementale qui, euh, qui rejoint Rosan à Pomerol et puis à, à la Drôme par le côté nord. Donc le long ben, d'un versant euh, qui aujourd'hui est très... On va pas dire forestier, mais très boisé, euh, avec euh, du pain sylvestre, beaucoup de buis, euh, des genêts par-ci par-là, puisqu'on a la limite du contact entre le, le calcaire et le grès arrosant. Là, nous attend, désolé Alain de te faire attendre un petit peu Ça vas je bien non, mais, ouais, je ouais. vais
0: super bien, Non, mais vu le temps qu'il fait on peut attendre 5
3: minutes hein. en plus va. le lieu est tout proche là tu arpentes pas mal les terrains toi ici
0: oui c'est ça, je fouine beaucoup aux champignons je suis resté à l'époque euh, cueilleur euh, tu vois à ce stade là et effectivement j'ai découvert ça euh, ça peut être intéressant enfin, ce qui peut être intéressant c'est le fait de savoir que des gens ont habité et ont construit ça et l'âme qui est autour, donc ils me font un spécial comme toi pour pouvoir décrypter tout
2: ça. Voilà.
3: Super, on va aller voir ça là.
2: Donc là, on vient de s'engager sur un chemin de terre, une piste, et puis maintenant on suit Alain dans la forêt. Voilà, donc on va. Je m'étais données pour, pour repère ce joli chêne,
0: donc on est environ, c'est une centaine de mètres au nord de ce chêne. Ça fait un petit plat, et c'est donc là-haut qu'on va aboutir et qu'on va diagnostiquer ce qu'il en est de cette ferme, moi j'appelle. Je voudrais bien que ce soit une ferme, en fait.
3: Bah, je sais pas, en pire sèche, on verra. <rire> Mais... là. Euh, euh ces caractéristiques, moi je ne peux pas trouver quelque chose, on, on, là en face de nous en fait on a un versant qui est presque complètement fermé, euh, y a, y a, on, on a du pain sylvestre, plein euh, de, de rejets, on, on a du cad, on a quelques, quelques chaînes qui traînent par-ci par-là, euh, là visuellement même si on est en plein hiver il n'y a pas de feuilles, ça, quand même, on ne voit pas la moindre trace d'une construction, donc moi c'est quelque chose, Là, je ne peux pas trouver ça tout seul.
0: Tu vois déjà là, on voit déjà aussi un caillou. Des cailloux, on dirait presque un semblant d'accès. Et donc, euh, viens voir, c'est juste là derrière. Ah, oui.
3: ah comme si ça faisait une rampe. Ah bah oui, le bâtiment il est là, d'accord. Voilà. Ok, bon c'est modeste. Hein.
2: Oui, faut, faut arriver à voir que c'est un bâtiment, moi je n'aurais jamais vu. Ah bah là
3: tout de suite, même si, euh, si on est un peu en contrebas pour l'instant, on voit tout de suite que c'est quand même. Il y a, y, a, y, a, y a des restes de, de murs montés en, en pierre sèche. Les cailloux ont été posés les uns sur les autres. C'est bien la main de l'homme qui a fait ça, c'est certain.
2: Et alors, maintenant qu'on voit ça, on en fait quoi quand on est chargé d'études d'inventaire du patrimoine
3: bah, Déjà, on va aller voir d'un petit peu plus près. On va essayer d'imaginer, de, de voir quelle fonction ça a pu avoir. Puis après, on va bah, prendre quelques photos, quelques notes sur la façon, la mise en œuvre de la maçonnerie, en l'occurrence de la pierre sèche, voir de quel matériau il s'agit. Est-ce que c'est du calcaire Est-ce que c'est du grès Imaginez la forme du toit, parce que manifestement, il n'y a plus de toit. Oui, Peut-être voir faire. si on trouve des, euh, des tessons de tuiles.
2: En somme, vous êtes un, un détective du patrimoine
3: Bon, détective je sais pas, c'est des sortes d'enquête, oui peut-être. Bah.
2: On se trouve quand même dans une enceinte euh, très ruinée, d'une vingtaine de mètres carrés, avec des roches grises partout sous nos pieds.
3: Alors oui, très ruinée, euh, tout est relatif à mon sens. Parce qu'en fait, effectivement, on a des murs qui ne sont pas très hauts, à tout casser 1m50, m de haut. Le mur côté talus était boulé, effectivement. Par contre, tout le reste en fait n'a quasiment pas bougé. Et on a un bâtiment qui hormis. Le toit qui manque, effectivement, euh, est complet. Hein. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, une, une construction qui est très modeste, hein, voilà, ça ne fait même pas 2 mètres de haut, sauf qu'elle n'a probablement jamais fait plus. Alors, en fait, elle est plutôt très bien conservée, Là, ici, c'est très probablement une bergerie. Est-ce que ça a pu être autre chose avant
0: Tu vois déjà, on dirait qu'il y a un mur de refin et qu'il y a un peu une prolongation de l'autre côté. Après, j'ai peur que mon imagination galopante embellisse
3: la chose, tu vois. Là, on voit, il y a des, des tuiles cassées. Donc, c'est un bâtiment qui a été couvert, couvert en tuiles. Alors, logiquement, ça veut dire aussi que c'est un bâtiment qui n'a pas été détoituré. Voilà, j'arrive à en prendre un morceau. C'est bien, bien de la tuile creuse, de couleur jaune, là, comme on les trouve plutôt à Rosan. Les tuiles sont cassées au milieu du bâti. Il a été juste abandonné et délaissé et il s'est effondré sur lui-même petit à petit.
2: Vous avez pris des notes par rapport au cadastre Quand
3: oui. vous partez sur
2: le terrain, c'est ce que vous faites C'est-à-dire
3: qu'Alain m'avait euh, indiqué euh, au téléphone à peu près dans quel quartier on allait. Donc moi, j'ai regardé un petit peu déjà sur le, sur le vieux cadastre de 1839, quels étaient les usages il y a 200 ans en fait, de ce secteur-là. Je ne savais pas exactement où on allait aller. Et je me suis aperçu qu'on avait quand même euh, une vingtaine de parcelles de labour.
2: Alain, ça vous fait quoi d'entendre ces histoires Vous avez trouvé ces vieilles pierres et elles prennent vie devant vous oui, mais je suis de toute manière toujours ému par ce genre de vieux locaux, je dirais, de
0: vieilles approches. Je suis comblé d'avoir des explications plausibles de tout ceci.
2: Vous sortez votre, votre crayon, votre carnet, vous faites quoi là
3: Alors, Parce que là maintenant qu'on a trouvé ce bâtiment, je vais faire un plan schématique à peu près, la forme du bâtiment, ses matériaux de construction, etc., on a affaire à une construction très modeste, très basse. Donc ça, c'est intéressant. Il faut que moi, je prenne les, les, ces notes-là in situ. Parce que sinon, après, je ne m'en rappellerai pas forcément. Vois, je vois un certain nombre de bâtiments euh, tous les jours. Je vais prendre quelques photos, là, en fait, de, de cette supposée bergerie. Alors là, on a de la chance. C'est qu'il n'y a pas trop de, de, de broussailles qui, qui masquent le, le bâtiment. Mais sinon, moi, dans mon sac, j'ai toujours aussi un sécateur, parfois, pour, pour pouvoir prendre, couper quelques branches qui, qui me gêneraient. Surtout là, dans des endroits qui sont sauvagés comme ça, là, il Évidemment, je ne fais pas ça dans les jardins chez les gens.
0: Mais en fait, ce que j'aime bien, c'est cette espèce de symbiose, parce que moi, j'ai ce côté technique et je vois toujours des trucs très pratiques en tout. Et toi, tu apportes ce côté intellect, plus, je dirais, connaissance, qui relativise les choses. Et en fait, à tous les deux, on arrive à, modestement à sortir une théorie, qui est la bonne ou pas d'ailleurs.
3: On ne voit pas tous la même chose quand on est face à un bâtiment. On ne voit pas forcément la même chose, les mêmes détails. C'est très complémentaire. Et c est, c est... Moi, j'adore travailler dans ces conditions-là.
2: Alors, vous avez fait les croquis, pris les photos euh, et découvert le trésor. Maintenant, que va-t-il se passer
3: alors le trésor, bah, effectivement, euh, merci déjà Alain, parce que bah, je n'aurais pas trouvé tout seul ce trésor, entre guillemets. Là, c'est vraiment des choses qui ne sont pas sur les cadasses, qui ne sont pas sur les plans. Euh. Pour euh, une partie des bâtiments qui sont les plus intéressants, je vais rédiger des dossiers d'architecture qui sont après versés sur le portail de la région Sud-Paca, en l'occurrence pour la commune de Rosan, puisqu'on est dans les Hautes-Alpes, et c'est des données, de la connaissance, euh, illustrée, documentée, qui est accessible après au grand public. Parallèlement à ça, évidemment, quand je suis sur le travail de terrain sur une commune, bah, je... J'organise des, des conférences, des restitutions auprès des habitants pour leur raconter ce que je trouve, ce que je suis en train de trouver, ce que j'ai trouvé, ça dépend des moments de l'étude. Et puis, euh, à terme, ça permet aussi aux communes, finalement, d'avoir de, des éléments de connaissance de leur patrimoine qui peuvent répondre aussi à des attentes qu'elles ont en termes d'enjeux, d'aménagement, des bourgs, etc. Alors, ces inventaires, ils sont faits d'une manière générale sur l'ensemble du territoire national. Au niveau du territoire du Parc des Baronnies, l'intérêt, c'est déjà d'avoir une connaissance très fine de ce qui peut exister en termes de patrimoine bâti sur une commune. Pour le parc en tant que structure, c'est de mieux connaître ce qu'il y a sur son territoire. Et puis il y a un intérêt donc, par rapport aux habitants évidemment de pouvoir restituer cette connaissance. Et puis après au niveau plus régional, ça permet de comparer avec des choses qui ont pu être étudiées par exemple du côté du Verdon ou d'autres parties de la Haute-Provence pour ce qui nous concerne ici. En tout cas Alain, merci beaucoup, c'est vraiment chouette de m'avoir rappelé là, pour me signaler cet ensemble-là que tu connaissais. Très intéressant.
0: Mais écoute, c'est vachement sympa. Merci à toi aussi et à ta mission auprès du parc qui met les gens du cru directement en action.
3: Maintenant on va redescendre, puis aller travailler sur d'autres types de constructions. On est retourné dans le bourg de Rosan, on va passer par ce passage couvert, là, un androne, tout à fait caractéristique là, des agglomérations des baronnies.
2: La rue du passé, voilà, voilà, là, un passe, petit tunnel.
3: C'est ça, un petit tunnel, des escaliers, un passage couvert en fait.
2: Un petit passage secret pour descendre dans Rosan.
3: Là, on va aller euh, chez Olivier, il y a des choses que je voudrais vérifier dans oh. sa maison.
1: Olivier
2: ça vous fait quoi qu'Alexei rentre dans votre maison et vous donne des informations sur votre habitation
1: C'est passionnant, Alors euh, d'autant plus que nous on a acquis cette maison il y a une dizaine d'années, on n'est pas du tout originaire d'ici. Savoir qu'il y a eu de la vie et comment et pourquoi, bah ouais, c'est enrichissant.
3: Ce que j'aimerais bien c'est pouvoir retourner dans ta cave en fait. Peut-être que c'était une écurie qui dépendait du château de Rosan.
1: Bon, je te fais visiter ma cave avec plaisir. Mais je t'interdis de dire que j'habite dans une écurie, enfin. Là, donc, on fait le tour de la maison. On rejoint le chemin des jardins. Ce qui est intéressant, et là, Alexei, il est évidemment de bon conseil. On n'a pas forcément les, les compétences pour savoir de quoi il s'agit. Donc là, on arrive euh, là. La première pièce de la cave, j'ai décaissé jusqu'à un pilier qui monte jusqu'au premier niveau. Qui
3: sert en fait à conforter les poutres et parfois ça monte jusqu'à la charpente en fait. D'accord. Parce que ça pourrait être une ancienne cuve à vin éventuellement. Et donc non pas une étable mais un cellier vinaire. C'est un petit peu aussi l'enjeu de mon travail, c'est d'essayer de, de démanteler ce puzzle de l'architecture, de dater de certains aménagements.
2: On passe par des petits
3: couloirs. Alexey, les gens vous laissent facilement rentrer chez eux la plupart du temps, oui. Les gens sont curieux de leur bâtiment, sont curieux de l'histoire. Je n'arrive pas forcément à leur en raconter plus, mais il y a souvent cet échange. Je leur raconte euh, des choses ou qui, bien qu'ils avaient entendu parfois, ou des choses qu'ils avaient oubliées, ou bien des choses qu'ils ne méconnaissent totalement parce qu'on n'y a accès qu'en farfouillant dans les archives et puis en ayant cette lecture archéologique du bâti, en essayant de vraiment de décortiquer les constructions les unes après les autres.
1: Oui, il nous a raconté euh, des belles histoires. Tout devenait euh, plus clair... C'est
3: vraiment important pour moi de transmettre en fait ça, cette réappropriation finalement d'un territoire quotidien auquel les gens ne font pas forcément attention parce qu'ils passent là tous les jours et ils en font plus qu'un.
2: Merci à Alexei Laurent, Alain son informateur et Olivier qui nous a ouvert sa cave. Ce podcast est réalisé par Alice Roy, honte sonore, produit par le parc naturel régional des Baronies Provençales avec le soutien des régions Auvergne-Rhône-Alpes, Sud-Provence-Alpes-Côte d'Azur et des départements de la Drôme et des Hautes-Alpes.